0: 我这梦啊，当然我醒了之后我那一瞬间，我说居然是个梦，我人生太幸福了，它居然不是真的，太好了。欢迎收听由后端组为您带来的“闲事儿”栏目。如果您有一些比较有意思的经历和故事，可以关注后端组公众号投稿给小编，也可以通过小编加入微信群和我们一起交流互动。大家好，我是老安。大家好，我是秋。大家好，我是小俊。这期节目上的今天是七夕节，嗯，我我理解啊。其实《青春的颜色三》那期呢，应该是属于叫七夕节特辑，我就是没给他放到这天播，因为他有一抢先听嘛
1: 。对，就
0: 是他七天过后正好赶上七夕，哦、也就是说，他这全平台都有了，啊，嗯。今天呢也就不过七夕了啊，要想过七夕，咱听那期节目去，那期小军的故事太劲爆了啊，足够七夕。那还是这期咱们来讲
2: 节事啊，那好，那今天我给大家带来一个故事啊，咱们不废话了，直接来。现在凌晨十二点，这个门外不知道什么东西，这挠门的声音越来越大。这主角呢，他又在这床上用被子叠了一个堡垒，全当是这个心理安慰。嗯，这时候呢，他打开手机，看了一眼手机还有三格电，突然来了条微信。这发微信的人呢叫小云，他说：“你真的不想知道？”这个是什么东西吗？嗯，这时候啊，大家可能比较懵。我给大家讲一下这个故事的设定：说啊，在一周前，这个全世界的人类啊，都会在半夜被这个挠门的声音给吵醒，所有打开门去看的人呢，全都消失了，并且每天晚上都会重复这样的情节。这个政府呢，失去了这管辖的权利，城市之间的这个交通啊，也全都瘫痪了。大家没办法，只能互相自救。然后每天晚上都会有一些哭泣声，发出这些声音的人呢，全部都是听见这个挠门声，打开门之后消失的那些人。这个挠门声呢，会持续到第二天早上的五点之后，所有人会一起进入梦乡，就睡着了。再醒过来之后呢，就全然不记得昨天晚上发生过的事儿了。嗯。之后再等到晚上十一点的时候。又会陆陆续续有人想起昨天晚上发生的事儿，到了十二点整，又开始传来有人挠门的声音。就好比说这个世界呢，被割裂成白天跟晚上，白天跟晚上呢，这人类的记忆不互通，白天就非常正常，晚上呢就会有一系列的怪事儿发生
1: ，就有点像那个《寂静岭》里面的里世界、表世界那种，差不多有点那意思啊。之后呢
2: ，咱们的男主角叫林秋。就这样呢，经过了三个晚上，他呢有一个群叫自救组织这么一个群。这时候这群里呢发了一条公告，就说呀，各位居民，大家晚上呢不要听信任何门外的声音，并且不要开门，这个不要开门重复了三遍。嗯、oh. ，如果你开门，你走出去人就会消失。咱再说这个小云，这个小云呢，就是跟这个林秋在这个自救群里，俩人有一搭无一搭聊天的时候，突然感觉灵魂倍儿契合，然后就说这个反正也要到世界末日了，嗯，这世界这么奇怪，咱们都没谈过恋爱，咱们就谈恋爱吧。啊，于是俩人就在一起了。第四天晚上，依旧是这个挠门声，不过这天呢，这个挠门声还伴随着一个人的声音。这人呢就在门外喊：“林秋，你快出来！再不出来就来不及了。林秋，你快出来！再不出来你就要死了。”嗯，说话这人呢，听声音，这个林秋知道是他的大学舍友，叫王二。这林秋听见这个王二的声音就非常的懵逼，因为他不知道这门外所谓的王二是活着的还是死了的。嗯。就在他疑惑、纠结要不要开门的时候呢，这个手机突然响了，发微信的人呢是小云，他说：“林秋，呜、哦、呜，我的好朋友被抓走了，他为什么不听话呀？为什么要出门？明知道出门就会死，为什么还要出去？”接着，这个看完微信，这门外的王二又说了：“林秋，你快出来，再不赶紧出来，你也会死了。”这时候，林秋啊。就一边刚想安慰这个小云，但又被王二在门外的声音给弄得特别心烦意乱的，嗯，他就急了，他就说：“车轱辘话你他妈来回说，你什么东西啊？你要是真是王二，你先告诉我怎么安慰女孩。<笑>”话音一落啊，这个门外的王二的声音突然就停了。之后呢，这微信里小云就紧接着问说：“林青，你还在吗？我这个手机啊，只有一格电了，要不然呢，我只想给你打一电话。”当林秋呢正准备回小云的微信的时候，这个王二声音响起了。他说：“林秋，你是不是在门后呢？你先仔细听我说。”他就告诉这个咱们的男主角怎么怎么哄女孩。这男主角一边听着王二这个教程，一边就心里就这什么故事情节？大半夜凌晨一点了，教我怎么哄姑娘。这个时候呢，这个、微信里小云又发来了微信说：“林秋还在吗？你？”这时候林秋又说：“我在。”嗯，他刚准备用这个王二的这个话术回复这个小云，就在这时候，这个门外的王二他又说：“林秋，我是王二，我没死。可是你如果再不出来的话，我就会死。”这林秋又说：“你怎么证明你是王二？”这王二他就说：“呀，我上学时候谈的女朋友你还记得吗？是音乐系的系花。但是今年开学的时候，他来咱们寝室。”跟我说分手，他说我劈腿了，然后我否认了。当时呢，你还帮我劝他说让他相信我。这林秋想了想，确实有这么个事儿。接着这王二说，我确实劈腿了，哼，还有还有这么个事儿。嗯，这是这么一个小伏笔，可能啊、哦。之后呢，就开始说跟这个林秋说，你睡觉喜欢打呼噜、放屁、磨牙之类的，就开始揭露他的这个小怪癖。就在这个时候。说着一半呢，这个林秋的微信又响了，一看是这个语音通话，他就纳闷儿：这小云不是手机还剩一格电了吗？怎么给我打电话了呢？是啊，接起电话就听啊，手机里传来林秋，门外也异口同声的也喊他的名字林秋，然后俩人呢还一起就互相就问他是谁，之后呢这林秋就没敢回答他们任何一方。过了一分钟之后，这个手机就断了。之后的门外呢，声音也没有了，一片寂静。这林秋呢，就给小云发微信，问他你还在吗？这小云也一直没有回答。之后呢，这个又朝门外问王二，你还在吗？门外也没有声音再回答他了。这天晚上就差不多过去了，到凌晨五点，所有人都睡着了，这个林秋自然也是上床睡觉了。第二天早上九点。这林秋刚一醒，就听见门外面哐哐哐有人在那敲门呢，一边敲还一边喊：“赶紧开门！”下床开门之后啊，林秋发现这个敲门的人啊是他大学的同学。这个、同学呢就说：“你怎么回事啊？说好了今天你要来这个社团帮忙。”这林秋才想起来昨天答应人家了，起晚了，就赶紧收拾收拾就跟人去了。Uh -huh. 去的路上呢，他还试探性的问了问他同学说：“你昨天晚上还好吗？”那同学就说呀，我特别好，我游戏十连胜，然后美美的睡了一晚上。这个同学呢就觉得他特别奇怪，就问他怎么了，他呢就不知道怎么跟人说，于是就搪塞过去了。林秋呢又问他那同学说：“你今天见到这个王二了吗？”嗯，他同学就说：“王学新，他不是去北京参加比赛了吗？你不会是撸昏迷了吧？他走的时候还是你送他的他呢。”这林秋就心里就心想，我他妈当然知道是我送的，但是我也没法告诉你说他在门外面给我家挠了一晚上门
1: 呀。是昨、啊、天就是他来的吗
2: ？对呀、啊。于是这俩人就去这个社团。嗯，到了社团之后呢，他呢就拿出手机准备找这个小云，问问这小云怎么回事。但是拿出手机之后呢，他翻遍了整个这个联系人的列表。拢共57个人，三个群，但是没有小云的微信和所谓那个自救群的微信群。嗯，现在呢，目前就是这样。已知白天的城市呢是正常的，然后这个新闻上呢，世界各地也没有任何不正常的奇怪的事情发生。然后呢，所有人晚上都不记得有这个挠门的声音。晚上呢，是可能是说晚上有一个广播，出门的人呢越来越少了，以至于消失的人也越来越少了。但是问题是，这个白天呢是有电的，到了晚上呢，这个整个世界是停电的一个状态。嗯，这个事儿就有点不科学。第二个已知就是，这个晚上呢，这个所谓的那个自救群和小云的这个微信呢，确实存在他的手机里。这时候他突然就想到，断电为什么会有互联网呢
1: ？是啊，断电他应该断网了
2: 。嗯，并且他还怀疑这个自救组织是否是真的。还有一个疑点，就是在过去的这些天里，他从来没有想过在晚上联系任何一个他白天认识的这么一个人。一到这个晚上12点之后，他这个注意力全部都集中在那扇被挠响的这个门上。第三个已知就是他并不知道这个所谓的自救组织到底是不是真的。第四个已知就是王二确实是他亲自送王二上的车去参加机器人比赛。这个比赛为期呢有半个月，在这期间呢他不可能回来。这个第五个已知就是他刚交往的这三天的女朋友小云失联了。这第六个已知就是昨天晚上除了挠门的声音，这个好像窗外还有一些什么东西。这个东西会不会跟在门外王二说来不及有关系？就在他思考的时候，啊，有人来打断他了，就说林学长啊。你这干嘛呢？咱们该上台了，准备等你讲话呢。这会儿呢，这个主持人就开始介绍他，他就准备上台去演讲了。当他走到台上之后呢，也不知道脑子里怎么着，就抽了筋了。他又跟台下的同学们说：“如果你们今天晚上联系我，我会告诉你们一个惊天秘密。”就这么一句话，然后台下人就惊了，说你：“你什么意思？你这个目的暴露的太明显了
1: ，变态啊
2: ！你有点猥琐。”嗯。说完这句话呢，他呢就转身在这个黑板上写下了自己这个微信号，之后就自己下台走了。嗯，这白天就经历了这么一个事儿，然后他就回自己这个出租房里等待着今天晚上会不会有人联系他。到了晚上十一点的时候，这个手机微信接到了小云发来的消息。这小云说：“我今天不舒服，可能是昨天喝牛奶喝过期了。”因为这小云这个微信是从他的手机上莫名其妙突然就多出来这么一个人，然后他又检查仔细的看了一下他的头像、聊天记录，还有朋友圈，全部都跟他前一天晚上一模一样。嗯，他呢就是正常的渣男话术：多喝热水
1: ，多喝烫水。嗯
2: ，等时间到了十二点整呢，这门外的声音又响起来了，接着就传来王二的声音说：“林秋，你快出来，出来了之后你才能活下来。”今天这个王二的话术呢，有一点改变。这时候呢，林秋正纳闷儿，就想他说的这话呢，到底为为什么老让我出来？这个小云的微信就说：“林秋，你不要相信他。”这时候这王二就说呢：“说林秋，我知道你现在觉得这事儿特别荒谬，但你一定要相信我，我是你的好哥们儿，我不可能骗你。”接着微信就说：“林秋，你不要被他蛊惑，出去的人都消失了，你千万不要开门。”这林秋呢，就看着这个手机和听着这王二在门外的这个话，他就觉得不对劲啊，但是又说不上来哪儿不对劲。接着王二就说呀：“我认识你多久了啊？我比不了你刚认识一三天的姑娘嘛。”就不断的开始用这个感情牌去攻击这个林秋的内心。反正林秋呢，在这些一系列的这些话之中啊，他产生了动摇，他有点想给这个王二开门的想法了。并且这两个人呢，就像是可以这个实时通话一样，通过这个小云是通过林秋的手机给他发微信，这个王二是在门外跟他说话，这俩人好像都知道对方说什么一样，开始在那交流似的，一个让他出去，一个让他千万别出去，并且都会说我不是在害你，你千万别相信另一个人。这林秋呢就在这个混乱的情况中睡着了。睡着之后呢，他突然就被这个王二的一声冷哼又给惊醒了，就冷笑啊，这王二就说：“你不记得两周前的那场比赛了吗？是咱俩一块儿去的，你还记得吗
1: ？”之前不是说说是林秋给王二送过去了吗？对，但是他自己没去啊对
2: 。对，这林秋听完这句话呢，然后又开始回忆，就回忆回忆，他又睡着了。结果到了第二天这个早上九点。今天呢，起来之后，他发现有点不一样。不一样的是什么呢？就是他还记得，就是这两天晚上发生的事儿。因为按这个故事的设定呢，是所有人在醒来之后都不会记得晚上发生的故事。这时候，门外又开始当当当的敲门。他开门一看，是昨天的一个学妹。这学妹又跟他说：“就学长，昨天你不是说要晚上加你微信跟你联系吗？嗯。但是呢，我加了你，你却不通过。”所以我就按其他同学给你说的这个地址，我来找你了。这个林秋就看了一眼自己手机，确实有人。这个就是联系人那儿有一个新的朋友嘛，有一个小红圈但是奇怪的是，昨天晚上他并没有发现有人添加他，所以他就一直没通过。然后呢，这个林秋跟这学妹俩人就开始聊天这聊着聊着呢，通过这个学妹，他突然获得了一个线索，就是这学妹说呀。你是今年机器人比赛的金奖得主，这个机器人比赛呢，就是在林秋记忆中是他去送王二去参加那个比赛，然后他又特疑惑说：“你是说的是今年这个2022年这个全国机器人大赛吗？”这学妹说：“对啊，我们学校就是你一个人去的，你是战胜了清华北大的其他的黑马选手，最后拿奖了
1: 。”那这个王二。哪儿去了
2: ？对，这个就跟昨天晚上王二说的这个参加比赛那个事儿不一样
1: 。是啊，
2: 这王二说的是他们一起去参加的。这林秋又问：“你能跟我细节的说一说，我是怎么去参加的比赛吗？”嗯，这学妹就说呀：“这个机器人比赛是去年年底开始的。那个学长，你做这个机器人呢，在这个初赛的时候拿到了前五这么一个好成绩。咱们学校呢，只有一个这个名额。”决赛呢是在一周前举办的，你在这个比赛中还拿到了第一名。这林秋听完了这个学妹的话了，就非常的困惑。他跟这个学妹说呀：“说这个你今晚可以再跟我聊天吗？随便发点什么都行。”这时候呢，学妹又说：“今天我找你其实是想跟你商量一个事儿。说学长，你不觉得这个世界有点不对劲吗？”然后这林秋又问：“什么意思？”这学妹又说呀，好像有些事儿发生过，但是又不记得，而且有的事儿呢是她记得，但是别人又不记得。这林秋就问这学妹说：“你记得昨天晚上发生的事儿吗？”那天我在这黑板上写联系方式，我就是想让你们在晚上联系我，因为啊，我发现了这晚上好像有一些其他的事儿在发生变化。这学妹呢就说了一句：“说她倒觉得这个世界呢，黑夜比白天还更正常一点说完这句话呢，就先走了，并且约定晚上俩人再联系。等这把这学妹送走之后啊，这林秋呢就出去去外面逛了一圈，说想看看这白天的世界到底有没有什么不正常的。于是呢，逛了一圈之后，发现这个世界并没有什么不正常的，自己就回家了。回家就开始期待这个晚上的到来。在晚上到来之前呢，自己在屋里整理思绪。已知现在自救群里的人呀，其他的人没有什么异常，但是呢，这林秋也联系不到他们，他们呢，这些群里的人就像是微信里的一群代码。第二个已知就是他跟学妹约定今天晚上打电话细说，就在他胡思乱想的时候，啊，这十二点的闹钟响了。嗯，这个时候呢，他再看手机，突然发现这今天白天的这学妹啊发了一条新的朋友圈。他点进一看呀，说的这朋友圈内容还是这学妹晚上走的时候说的那句话，说夜晚的世界可能比白天会正常。他赶紧点开这个学妹的头像，准备给她发微信，说：“学妹你在吗？我是林秋。”发完微信呢，这时间过了五分十分钟，学妹又一直又没有回复他。过了一会儿呢，这林秋呢觉得这个希望破灭了，他呢就张嘴就问：“说王二你在外面吗？”还说小云你也在吧，他是一边说话，然后顺便一边给那个小云发微信。这样，这林秋就说了，说这是我最后一次跟你们沟通，也是最后一次跟你们说话。五点之前，我今天会做出一个选择。他这话话音刚落，这门外的挠门声啊就停了。之后过了几秒，突然呢，这个屋里啊刮来一阵怪风。可是他扭脸一看，这个窗户啊。这窗户是关死的，这时候这王二的声音就响起来了，就说：“林秋，你想说什么？只要是我知道的，你随便问。”随着这个王二的声音，这个微信里的小云呀、啊、也疯狂给他发点头的表情包。这林秋呢，就问说：“王二，你为什么说机器人比赛是我们俩一块参加的？”王二说：“因为我知道，以你的性格，今天你一定会去确认这些事儿。我希望你能相信我。”只要你去证实了这个事儿，你就会明白，我就是王学新，兄弟，我一定要救你。这林秋就跟王二说：“可是，在我的记忆里，你是一个人去参加的，我只是把你送上车而已。”这王二又说了：“说你还记得吗？这个比赛啊，由于这个疫情的缘故，压缩了赛程，只比了一周就结束了。本来结束之后啊，咱们俩要一块回来，但是呢，这王二不是之前劈腿了吗？”嗯，他劈腿这个对象呢，就在这个北京上大学，他就让这个林秋先回去了，他就多待了一周。这王二接着说：“当天晚上我送你上车，就是那天晚上我在酒店，酒店的门外呀、啊、就传来了这个挠门的声音。他以为啊是他跟这个劈腿对象俩人在屋里成长的时候声音太大了，这门外有其他人让他们小点声、嗯、结果第二天晚上，第三天晚上。”持续不断的有挠门的声音，然后这王二的手机里还多了一个群聊，就类似这种幸存者自救组织之类的群聊。嗯，这王二呢，他说我从来没有加入过这个群聊，但是这个群公告就说呀，这北京地区正在遭遇异常的情况，说大家晚上不要出门。说那天晚上啊，那个妹子自己在学校，她特别害怕。这王二呢，他就安慰她，说实在害怕你就别出门。这王二说完之后呢，就自己打游戏去了。这个林秋一听这王二的这个，觉得这个时间也确实对得上，他呢就有点信任这个王二了。但是呢，他知道这王二所说的这些事儿并不全都是真的。这林秋就接着问，然后呢，你跟这妹子又发生什么了？说你为什么又从北京回来了？你又是怎么回来的？这王二就说呀，他自己玩了两天。等他想去这学校找那姑娘的时候，却发现那姑娘已经不见了。他就问遍了这姑娘的所有同学，因为那姑娘啊，寝室只有她自个儿一人住，所以这王二呢就觉得没什么事就先回去了。但是呢，这姑娘呢，就再也没回过他的消息、电话、微信，一切的全部都失联了。只有微信上，只有最后那姑娘给他发了一个消息，就是说呀，他害怕的不行了，一直在这寝室的床上躺着。这王二呢，那会儿正好是打游戏呢，就没回他。这是他跟姑娘最后一次这个消息对话
1: ，相当于那姑娘给他发消息了，但是他给错过了
2: 。对他开黑呢，啊、哦，这时候呢，这小云就在微信里说，哼。肯定是他没听话，自己出去了。接着王二就说：“不可能，这姑娘胆子特别小，还怕鬼，根本不可能自己走出去。”王二还补了一句，说：“林秋，一直留在房子里的人才会消失。”这林秋听完之后啊，他确定啊，这王二跟小云虽然能隔空对话，但他俩是不同的人。这林秋接着又问王二说：“王二啊，我们参加比赛得奖了吗？”这王二就说：“我他妈真服了你了，都什么时候了，你还管这种屌事儿
1: ？是啊，那命都快没了，还什么讲不讲了、啊
2: ？这林秋听完王二说完，就说：现在我要打一个电话，给一个很有可能和我境遇相同的人打这个电话。这个人可能比我还要了解这个状况。这话说完之后，王二跟小云俩人同时阻止这个林秋打电话，都说不要打电话。”这王二就劝他说：“林秋啊，我劝你别打电话。你现在唯一的选择就是放下手机，跟我一起出门，咱俩一起活下去。”这小云就说：“林秋，你别打电话。我的直觉告诉我说，你打完这个电话呢，会给我们增加麻烦。”这林秋又不耐烦说：“能有什么麻烦？我打个电话，是揭穿这个恶作剧，还是揭穿你们俩的真实身份？”这王二就说呀：“如果你打了，你就会消失。你个傻逼！”哈哈哈哈。这林秋呢，就一边跟他们周旋，然后一边心里琢磨到底要不要打。最后心一横，他拨通了这个学妹的电话，通了。但是呢，电话那头传来的是“对不起，您所拨打的电话不在服务区”。随着这一句句“的这个对不起，您所拨打的电话不在服务区”声之后啊，这个门外的王二和这个手机的小鱼。也再也没给他发过消息和跟他说过话，所有的声音就都消失了。这个林秋呢，就上床准备睡觉了。等他再次睁眼呢，是第二天早上八点半。他猛然就醒了啊，他以为还是有人敲门呢，但是实际上是没有。他一直躺到了九点，九点了也依然没有人敲门。这会儿呢，他下了床，洗漱完之后推开门，准备迎接真实的世界。并且拿出了手机啊，就给这个学妹打了电话。嗯，电话通了之后啊，就说：“这个学长早上好。”这学妹还恭喜他，意思就是说你可能是终于成功了，你醒过来了啊。说今天下午咱们约个时间，咱们聊一聊这个事儿
1: 。我说到这儿为止就太诡异了。这个学妹她什么也不知道情况下，她就能知道这个林秋发生了什么。然后小云跟那个老王，他俩还能隔空对聊。对，接下来就是解
2: 密的时候了。啊、嗯，这个学妹就到了这个林秋家，然后就跟这林秋说呀：“说咱们这个世界现在出现了点问题，说这个全世界的人呢，晚上都能听见这个挠门声，这个所有人呢，全部陷入了一场梦境。”嗯。即便是你在梦境之后醒来的白天，也依然是另外一个梦而已。这林秋就说呀：“说这个如果白天也是做梦，那晚上也是做梦的话，那为什么这两个梦会有这么明显的割裂感？说难道这个人能同时拥有两个梦境吗？”这学妹又说：“你做过梦中梦吗？比如说你梦里早上起来你要去上学啊，所以你就起床刷牙去学校。”但是呢，实际上这个时候你还是没有醒，还在床上躺着呢。哦，那这林秋又问：“那所谓的这个出门就会消失是为什么？”这学妹就说呀：“这出门其实并不是消失，而是你推门出去之后，你就会到更深层的梦里去。那层的梦呢，具有强大的欺骗性，让你以为一切都恢复正常了，实际上只是让你放下了恐惧，卸下了你的警惕。”啊，你就不会在更深层的梦里感到焦虑，你在更深层的梦里只会感到轻松跟快乐，就是进入无限阅读了。对，这个林秋还问说，又莫名其妙加入了一个微信的自救群什么的，还认识一个女的，这个学妹就给她解答说，这是人呀、啊，在梦境里并不是无依无靠，因为这个做梦和人清醒的时候都会有一个机能会保护自己。你这个所谓的女朋友小云，就是你的潜意识。当你陷入在梦境之中呢，这大脑呢，它会有所察觉，它会催动出潜意识来，让你的身体啊、神经啊还有情绪恢复。这个意思呢，就是说这个小云是在这个林秋梦里自己创造出了潜意识，为了不让他开门，坠入更深层次的梦境来阻止他的。接着这学妹又说呀：“说我们还调查过你，说在真实世界里，你确实去参加了那个机器人比赛，也得了冠军。但是这个比赛呢，本来是两个人一组，你呢是负责机器人的设计，你的这个同学也就是那个王二，他呢是负责这个机械的装置
1: 。
2: 嗯，又去查了那个王二的档案，发现他并没有处于梦境当中。为什么呢？是因为这个王二他去世了。”他去世呢，就在你们比赛的前两天，他出了车祸死了。当时呢，是你林秋把他送去的医院，你俩的关系特别好，可以说是情同手足那么一种关系。你对他的愧疚，所以你在梦境中把他具象成在门外的那个人了，因为你想见他最后一面，你就用你的潜意识把他变成门外那个人，因为你可能进入那个梦境之中，会让你更轻松，并且释怀你的这个愧疚。啊、uh, ，这个故事呢，嗯，大概就是这样的。这个故事呢，是我在知乎里看到的。为了看这个故事呢，我还充了个会员。作者呢<笑>叫胖可丁我这应该是他原创的。如果大家想看原文的话，可以去搜一下，因为我可能讲的会略过好多细节，导致可能不会说代入感强，或
1: 者说。或者也可能你没听懂，我大概听懂了。就是其实它并不是一个表里世界一故事，它是一个类似于《盗梦空间》那种感觉。
2: 对，就是说人类突然集体陷入了沉睡，陷入了梦境，然后梦境里呢，白天和晚上都是一场梦。如果在晚上呢，你开了门，你就会坠入这个所谓更深层的梦，你就出不来了。嗯、然后这个主角林秋呢，他有一个潜意识。幻化成了一个小鱼，是他的女朋友，然后并且并且一直阻止他开门，为了就是不让他进入这个更深层次的梦境中，保护他，因为这个自我意识跟主体是一块儿的嘛，这主体挂了、嗯，这自我意识也消失了，也就是说，这个王二呢，就是这个林秋的好朋友，现实中的好朋友。嗯但是经历了这个车祸，然后导致这林秋在内心中特别愧疚，所以在梦境中，他把这个王二也创造出来了，在门外蛊惑他，
1: 让他出去跟他一块儿。我感觉其实这个主角林秋，他直到最后他也没醒啊？你怎么感觉到的？因为你发现了吗？其实除了这三个关键人物以外，还有一个非常重要人物是那个学妹。
2: 对，这学妹她自圆其说，说她是什么什么一个组织的，她为了怎么怎么着帮助你在你的梦境里给你暗示，为了让你醒过来
1: 。但是其实你仔细回忆，他俩第一次的认识是在梦里面，他那次演讲演讲完之后记的号码，但是等他真正从那个梦里醒过来的时候，他再去找那个学妹，学妹所说的一切事情也好，怎么怎么样也好，他们是能对上号的，但其实。如果真正按道理来说，这个学妹也是他梦境里面创造出来的。那这两点其实可以证明，他只不过是从一个梦到了另外一个梦，而这个梦是不是更深层的，其实也都是那个学妹自己说的。对，这个学妹呢，她
2: 的给出了解释，她的身份是所谓一个什么，类似一个调查组织吗？然后他发现有些人有一些能脱离这个梦境能力的人，他会帮助这些人在这个梦里给他一点点暗示
1: ，然后让他自救。而且他这个埋了一个很好的一个伏笔，就是说那个学妹说白天其实比晚上更不正常。对，那也就是他从那个夜晚不正常的梦里面醒来之后，他马上要面对的是。白天不正常的一个梦了，这就完全可以出一个续集了。哎
2: ，反正我开始看这故事的时候，我觉得像是那个寂静岭的表里世界。对，但是最后他给你这个解答，说这虽然是原创，有点故事性啊。嗯，他用梦来给你圆上这个可能说不通的地方
1: ，其、这、实、个、就是做一个反转之类的那东西对对对对。所以我觉得这故事还算有意思。总体听完感觉还不错，大家如果想。具体看的可以像秋儿刚才说，的，就是自己找一下看一看
2: 啊、嗯。可能我给大家讲没太讲清楚啊，哼可以看看、啊、原文。你
0: 们讲了这么难以理解的故事，那我给你们讲点通俗易懂的吧。嗯，好吧。投稿的这位朋友叫能饮一杯无，还挺深奥、哦，听着。<笑>这也是一梦啊。嗯，说上学时期，他跟一个叫果果的女生很好，每天一起上下学。座位呢也是坐在前后座，因为他家呢到学校比较远。这姑娘呢就是老上学迟到，所以他每天早上就会去这果果家等着跟他一块上学，叫他别他妈睡了，啪一鼻子给揍醒，然后上学。啊，<笑>就这样，他跟果果的家人也就比较熟悉。有一天晚上，他做了一个奇怪的梦，啊，这开头呢很平常，放学啊跟这果果一起走，感觉这个天呐阴沉沉的。就想着先把这果果先送回家去，但是很奇怪的是，他明显的感觉到，他们走的这路不是回家的路，就问了很多遍这个果果、啊、说：“你路对吗？”那姑娘很坚定地说：“啊，没错，就这样走。”哎，走着走着还真到了，到了他家又不对，房子不对，这家里的人也不对，明明是在做梦，但是他能很清楚地……想起这果果家里人的脸啊，就对不上。这梦里呢，他看见这果果站在那些人的身边，感到很不安，就问：“你今天要不要跟我一块儿回去？”当然这句话好像引起了这屋里其他人的注意。这果果的爸爸拉着他说：“马上要下大雨了，你在我这儿过夜吧。嗯”他听完感觉有一种头皮发麻的感觉。感觉很清晰。这时候，这果果已经不说话了，只有他的这帮家人们轮番拉着他让他走。最后怎么逃走的，他也不知道，就知道自己在一条乡间的小道上往自己家里走，就感觉这路啊非常泥泞，啊，一侧是农田，一侧是很整齐的一排水杉树，往左往右十米开外全是农雾，就只记得走了很久很久，不停的。会有人从道路两边两侧出现拦着他，让他掉头回去，回到那个果果所谓的家里。这些人被他拒绝了之后，就会消失在浓雾里。这男男女女、老老少少，完全没见过的面孔，用着同一种语气一直跟他说：“跟我回去吧。”直到闹钟把他叫醒。醒了之后，记录下这个奇怪的梦，迫不及待的赶紧去跟果果分享。那天因为起晚了，没法去这果果家找他了，所以打算到学校之后再说。结果一直到上午，这第一节课都上完了，这果果也没来。课间活动的时候，班主任来告诉大家，果果昨晚胃出血，请假一周。啊！这梦啊，到这就结束了，但是也不是什么邪门的事儿，没准就是说他自己觉得潜意识里认为他是老不吃早饭生病了。可迟到，可吃不上早。哦、oh. ，后来呢，参加工作后，在这个摄影店里待过一段时间，期间呢，正好赶上过中元节，发生了一些小事情。那去的那个店里啊，会经常给这幼儿园拍毕业照，小朋友们呢，哎，站在一起，活泼可爱啊。中元节那天，其实有很多的这个预约都取消了。啊、oh.。好像是说那天人家也觉得不太合适了，没准儿感觉有年终嘛，有其他的事儿忙。嗯，他对这些有点不以为然啊，就封建迷信。那天刚好有几家幼儿园的结照要拍，去了，大家分成几队出门了。等工作结束，已经晚上七点多钟了。哎，回来在这大厅聊天，就看见呀、啊，他们这后期啊 P 图的，从外面冲进来，说一奇怪的东西给大家看一下。打开一张照片让大家看，最后排某一个小朋友，大家凑一看，也没什么特殊的地方，就是一小孩穿着这娃娃领的小衬衫，嗯，但是脸被两边的小朋友挡住了，只露了个下巴出来
1: 。啊，觉
0: 得这没拍好啊，这小朋友看不见脸呢，这一张不行啊。结果这后期就说，当时拍这张照片的时候，根本就没有这个小。哇，后排只有老师，而且没穿园服的小朋友都在另一边玩，不可能中间混进这么一没穿园服的到后面去。他也跟老师确定了，当天也没有穿这个衣服的小孩
1: 。我操！我操，那给、个、P 了呗 ？P？P 了？都已经这样了 ，P 不 P 不是关键了，已经不是给他 P 没了呗
0: ？<笑>就当即决定赶紧下班吧
1: 。操！过
0: 了两天之后，他很好奇，就问一下这后期，你这后续咋处理的呀？嗯嗯，店长说，那个神秘宝宝旁边的老师，第二天辞职了
2: 。为啥呀？没说
0: 。家长们也说不要这个照片了。再后来怎么处理的？这不清楚
2: 了。我操，这没给人 P 了呀？
0: 这他妈应该不应该告诉人家？我觉得对对呀，这你他妈棉裤腰嘴、啊，这是那是我们的哥们儿啊。<笑>你要搁我就是吧，你屁没了，或者说找个什么东西给他顶一顶，是吧
2: ？对呀、啊
0: ，往边上拉大一点，把你俩人把中间那盖上，
2: 是吧？嗯
0: 、后面这事儿啊，说跟他们家房子有关。他家这房啊，是连排的天地房。什么东西、啊？叫天地房啊，我也不太懂、啊。是两
2: 层吗？我操，不太懂。天地房
0: 、嗯，有懂的朋友可以科普一下。嗯。说这前后都有房子挡着，到了夏天。嗯把前后的窗户都打开，也不会有太大的风吹进来，就没有穿堂风了，因为给人给挡上了。嗯，这事儿就发生在夏末初秋的那么一天，那时候他的宝宝哎刚四个月左右，为了透气儿就把这窗户都打开了，客厅的窗子也开着。等晚上不知道为什么睁开眼的时候还疑惑了一下，因为他睡眠是真好，没有特殊情况一觉能天亮，而且带娃也挺累的，根本不可能说这点醒。一睁眼十二点多，现在屋子里一片漆黑，打算闭眼继续睡。但是突然听到了拍皮球的声音
2: ，哇
0: ！不是那种正常的拍小皮球啊，非常缓慢有规律，每次响声之间能隔个两秒钟左右，嘣儿，嘣儿，嗯，你说谁能运球运他妈这么慢？那你说他这球得弹多高，是吧？而且这声音的源头在客厅啊、哦，不过客厅里面确实有个球，是那种很大的那种瑜伽球，啊，可能是说风吹的吧？哎，这个想法在脑子里一闪而过，但是很快他就感觉到窗外并没有风吹进来呀、啊
1: ，是他家被围上了吗？不
0: ，哎，客厅那边肯定也没有那么大的风可以吹动这瑜伽球啊，那是什么事儿？谁他妈跟那儿拍球呢？我该怎么办？要不要打电话叫老公过来？吓得汗都出来了，当然不敢动，只能伸手去拉着宝宝的小手，手机也不敢摁亮，就感觉自己一点睡意都没了，全神贯注着听着这皮球的声担心他会不会往自己这房子那儿移动。再后来，坚持的时间太久，就迷迷糊糊睡着了。醒了之后。赶紧去客厅看了一下瑜伽球的位置，完全没动过地儿，还是好好的待在沙发的旁边。问问老公，他昨天晚上有没有听到奇怪的动静？啊，因为这老公是在隔壁房间，没听见。后来，他也没在屋里听到过这个声儿
2: 。哇，我觉得也不像瑜伽球吧
0: ？瑜伽球跟皮球，反瑜伽球儿拍过啊
2: ？什么事？儿？挺沉的，把能弹起来吗？能弹起来？能弹起来两秒吗？那够呛吧。他应该如果说是弹起两秒，就是说把球往地下扔一下，然后拿住，再扔一下，哦、啊，那样。你想瑜伽球，你一只手你也弄不过来，它挺大的呢、嗯
0: 。小网
2: 球，小网球，那声音也不像皮球声吧？是的，网球，声。是实
1: 心儿，嘟嘟，这样式的了。也就
0: 是说，他反正他客厅里有声。嗯、啊，这都没什么，反正最后也不是没什么事儿嘛，哎，那就还好啊。嗯，最后给你来一个，我前两天做这么一梦啊、哦，我这梦啊，当时我醒了之后，我那一瞬间，我说操，居然是个梦，我人生太幸福了，他居然不是真的，太好了。什么？
1: 这得是多么操蛋的一个梦，老他妈操蛋了
0: 。<笑>我跟我媳妇儿，我俩去吃烧烤，进门碰上了我发小。哎，我俩好久没见了，打了个招呼，结果一激动呢，碰着别的桌了，我赶紧就过去道歉。对面呢是一男的，跟我来一句：“真他妈想给你俩两刀！”我操，没道理啊我！我一看呀，喝不少，赶紧哄：“大哥，真不好意思啊，这如何如何啊？”对面不干，不依不饶，我接着认怂赔笑脸吧，还不干，还没完，跟我说：“你家、啊、等着、啊，这那的。嗯”咱们也急了，我说：“操，等着呗，套里娃的是吧？”<笑>哦、结果我俩人刚找地坐下，门口进来仨人，还是老板带着进来一开始跟我牛逼那男的啊，就他。话音刚落，这仨人其中啊，一男的冲过来，掏出刀就他妈捅我。我我唰一个闪现躲避啊，嗯，接着扑又给我一刀
2: ，都捅上了。没没有没有
0: 没有。没有没有没有<笑><笑>我双手迅速擒住他握刀的手腕，顺势往右一带，往后一拽，整个人腾空转了一百八十度，一个屁墩坐在地上。哇
2: 、哦，还
0: 会功夫、啊！哎，盛怒中的我呀，摸起旁边桌上的一把筷子，嗯，记得很清楚啊，三根从他下巴往上，噗噗噗，我就三下。哎呦，哇，挺狂啊！你哎，操，拿逼的？哎，人不动
2: 了
0: ，啊，跟那抽搐了，嗯。对面第二个人一见这同伙倒地了啊，疯了一样朝我扑来，我俩扭打在一起。这时候这画面就很混乱，我也记不太清楚了，就整个屋里人仰马翻，乱作一团。结果突然这房子啊就开始剧烈的摇晃，我就下一识以为这是地震了啊，来不及管这些人了，拉着媳妇就赶紧往外跑。结果人群中，我俩就被冲散了。画面一转，我回到了我清源的家里。这时候我爸我妈都在家呢，我就说了刚才啊怎么着怎么着，我爸跟我来一句你自己处理啊，我妈就一直别、呃、别、呃、哭。电话来了，一看发小打来的，跟我媳妇在一块儿，说俩人被警察带走了，询问这案发经过。警察说这时候我是嫌疑人，因为店里很多目击者正在到处找我呢，让我赶紧跑路。我一听知道媳妇在哪了，赶紧收拾好东西就要过去，临出门突然想到我操。刚杀人了，啊！我这有防卫过当的可能吧？你这就是防卫过当的，不不不，这我说这，我得串一串词儿吧，我就不能承认这第一个人是我拿筷子捅死的，是吧、嗯？得说不知道，最后我得把锅甩给地震。我说有可能是什么地震，不知道怎么着，<笑>是吧？是
1: 筷子先动的时候
0: ，对，
1: 操
0: <笑>！串好了词儿啊，我这自己啊，我这来到了分居门口。嗯，这时候突然我又想起我俩为什么要去吃饭了，哼，因为我不知道怎么着，我打听到了，我媳妇儿跟他妈的别人睡了，我操！啊，我不信啊，我就找他对质啊，哎，结果大姐竟理直气壮的跟我说：“没错，就是这样，咋地吧
1: ？”我
0: 最后也没低头认错，我这又急又气又伤心，是不是？就想着嗯。你找个饭馆坐下来聊聊，我俩这关系没准还能抢救一下，是吧？那你这好像
1: 不是很亲啊？<笑>
0: 那这不就遇上你那个情况了吗、啊？是吧？这才来到第一幕的这个烧烤店、哦、啊，有故事。想起这些，我心如刀绞。刚刚才收获的幸福，可能瞬间就要终止了。嗯，甚至我的这辈子都要完蛋了。捶胸顿足，因为我即便不被判死刑，死缓改无期。嗯无期改二十年，表现良好，减刑再减五年、啊。那时候我再出来，我媳妇不知道已经跑到哪个角落去了，我怎么能接受这突如其来巨大的变动呢？就在那一瞬之间，一念之间。但我还是得进去见我媳妇一面，跟她当面说清楚。嗯。画面一转，我俩隔着这个大玻璃打电话。啊、我马上要开庭了。你都进去了啊？我同类。<笑>他坐到我对面一直哭，我就问我说：“如果我要判个十几二十年，你怎么办呀？”他说：“哎呦，等你出来。”哦，我说这辈子等不到了，你下辈子接着等。我靠！我一听，我呀，我<笑><笑>就有了一种哎呦，活下去的动力了啊！哎，开庭了，这时候啊，嗯，就各种流程巨真实，我操！那梦里，你说谁谁也没经历过，就比电影里还他妈就是各种小细节流程给你递笔，让你这下一步下一步是干什么干什么的。我操，甚至于我在纸上写的字儿啥的，我都画面里都有。嗯，就在庭上，我就没有半点隐瞒，实话实说。但是却得知对面死了两个人，而且两个全都死于失血过多。我他妈只记得我杀了一个人呀
1: ！是啊，啊
0: ，第二个那不是没决胜负呢吗？哦，我操！这当时所有人都慌忙逃命，这到底是怎么回事？可是这时候就发现，这检察官呀、法官似乎都跟对面穿同一条裤子。这情况对我非常不利，就刚刚那种活下来的希望刹那隐失。看样子我至少得来个死缓无期了。想起媳妇对我说的话，我内心里掀起了波澜。我知道我不能这么自私，让他浪费他的生命耗在等我出来上，这对他太不公平
1: 了
0: 。我必须离开他，哦、长痛不如短痛，过不了多久，他也没准也会从这件事儿里走出来。他还有他的人生要去走完，因为在漫长的时间里，他都要为了他对我的承诺背负着来自四面八方的压力。的生活不该被我毁掉，我绝对不能连累他。而我也无法接受以后的日子没有他，从此身强为伴，孤独终老。休庭中，我决定结束自己的生命。嚯，醒了
1: ！哎呦我的妈呀！有没有可能别人一问你对象有点啊，单身？啥呀？意儿？就那么一说。
0: <笑>我操！真的，当时就是梦里巨着急，就说这事儿怎么办？啊、哦！我
2: 操，急死我了！一醒，哎呦，我,
0: 我的人生充满了希望
2: 。那那在最后醒的时候，是你自杀了，就是实施了这个行为了
0: ？不是，就是我当时就是特着急，特着急，特着急，一下睁眼了，哦、就没有继续了
2: ，就想到这个念头，然后醒
0: 了。对啊、呃，赶紧我就把这些打字打下来发给他
2: 。我操！我操！
1: 然后旭哥再告诉你，结果给我来一个十二点下课看，<笑><笑>妈！反正旭哥告诉你，其实那才是真的。现在的一切只不过是你、哦，我他妈已经死了,、那个、是,了是吧
0: ？对，实际上我已经他妈的自杀了。哎，反正就是生活中的这些梦吧，挺有意思的。我就记录下来跟人分享分享，啊
2: ，有点东西。嗯，最近做梦了吗？最近做梦了。但是特别混乱啊、嗯，记不住。然后我记得我能梦见，老梦见你啊哈，啊
1: 哈<笑>梦见我咋的？我记不住了。你们俩才是真爱。
2: 我、嗯嗯、反正老是梦见你。有前段时间是好的，是不好的？没有好不好？因为这好多事儿，就是跟那种闪回镜头是那种一段一段的，记不住了
1: 。想我了，可能就是梦见去监狱探视你那会儿吧。<笑>不是，而是他妈是<笑>那个同一个同一个世界。<笑>世界的事，我操！
0: 那不会，对面的人就是你吧？操<笑>！啊，这期呢，就是跟大家分享了几个梦，是吧？嗯，第一个故事虽然是原创，但是也是这类似于梦的啊。对对对啊，在生活中啊，这遇邪事的几率，它也不能像吃饭一样，是吧？所以说，大部分人呢，接触邪事也就做梦了。哎，这个哎，旭哥啊，你怎么
1: ？我从这儿埋一扣子，我有一个事儿啊，不知道是梦还是真的，我现在断不出来。你怎么着？我给你断断呗，这个故事太长了，啊、所以说埋一扣子
0: ，咱下回说。行，可以啊。呃，希望大家呢把自己身边做过这奇怪的或有意思、搞笑的这些梦啊，也都给以投稿过来哈、啊。嗯，好了，今天就聊到这儿了，感谢您的收听，咱们下期再见。